0: Ugh, al carajo el 2022 hola soy Samuel R. Cuevas y esto es al carajo el 2022 un podcast hecho para perdedores y fracasados hecho claro por otro perdedor y fracasado acompáñame a reflexionar sobre el dolor el sufrimiento y mucho más Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Al Carajo el 2022 Te habla Samuel R. Cuevas y en el episodio de hoy examinaremos el valor número 3 Dicho valor consiste en el fracaso El fracaso es un paso hacia adelante Hay que tener la disposición de descubrir tus propias fallas y errores de modo que puedan ser mejorados Considero que no hay mayor fortuna que entrar al mundo adulto siendo un fracasado. Empezando desde el suelo, pues ese es, básicamente, el mayor temor de las personas en la vida. Pero al enfrentar situaciones como estas, las cosas solo pueden ir mejor. El fracaso en sí mismo es un concepto relativo. Podrías poseer mucho dinero y sentirte miserable, así como podrías ser pobre y muy feliz, por lo tanto, ¿para qué usar el dinero como un medio para medir la valía de una persona? Ahora te comentaré sobre la paradoja del fracaso-éxito con un breve relato. Un día, cuando Pablo Picasso, ya era un hombre mayor, sentado a la mesa de un café en España, dibujaba algo en una servilleta usada. Muy despreocupado, se dedicaba a bosquejear lo que le viniera en gana en ese momento, algo así como cuando los adolescentes garabateaban partes masculinas en las paredes de los baños, excepto que en este caso se trataba de Picasso, así que sus falos de sanitario eran una genialidad cubista impresionista plasmada sobre manchas de café de aquella servilleta. De cualquier modo, una mujer que estaba sentada cerca de él lo observó con admiración. Después de un rato, Picasso terminó de beber su café, Arrogó la servilleta y se disponía a desecharla en su camino hacia la salida. La mujer lo detuvo. —Espere —dijo—, ¿puedo conservar la servilleta en la que usted estaba dibujando? —Le pagaré por ella. —Claro —respondió Picasso—, son 20 mil dólares. La cabeza de la dama dio un latigazo hacia atrás como si el pintor le hubiera lanzado un ladrillo. —¿Qué? —Le tomó como dos minutos dibujar eso —dijo ella. No señora, contestó Picasso Me tomó casi 60 años dibujar eso Dicho lo anterior, introdujo la servilleta en su bolsillo y se alejó del café La mejora de cualquier habilidad se basa en miles de pequeños fracasos y la magnitud de tu éxito se sustenta en el número de veces que fracasaste en algo Si alguien es mejor que tú en algo, entonces es probable que lo sea porque ha fallado más veces que tú si alguien es peor que tú, entonces es probable que no haya pasado por todas las experiencias dolorosas de aprendizaje que has pasado tú. Piensa en un niño pequeño que está aprendiendo a caminar. Al caer y lastimarse cientos de veces, no piensa algo como, oh, supongo que caminar no es lo mío, no soy bueno para esto. Evitar el fracaso es algo que aprendemos más tarde en la vida. Hay varios factores por los que sucede lo anterior. Y van desde el sistema educativo, los padres y hasta los medios, que constantemente nos exponen éxitos estelares sin mostrarnos las miles de horas de práctica aburrida y tediosa que se requirieron para alcanzar ese éxito. Solo podemos ser verdaderamente exitosos en algo en lo que estamos dispuestos a fallar. Si no estamos dispuestos a fracasar, entonces no estamos dispuestos a lograr el éxito. Todo esto tiene relación también con los valores. Los valores mediocres incluyen metas tangibles externas fuera de nuestro control. La persecución de dichas metas causa mucha ansiedad e incluso si logramos alcanzarlas, nos dejan sintiendo vacíos y sin vida, porque una vez que lo has alcanzado, no hay más problemas que resolver. Los mejores valores, como ya lo comentamos anteriormente, son aquellos orientados a procesos, algo que nunca está terminado por completo. Es un problema con el cual requerimos comprometernos de manera permanente. La razón del éxito de Picasso es exactamente la misma razón por la que, ya de viejo, estaba feliz de hacer dibujos en una servilleta mientras tomaba, en solitario, un café. Su valor subyacente era simple y humilde, y era infinito. Era el simple valor de expresarse honestamente. Y eso es lo que hacía que aquella servilleta fuera tan valiosa. En la década de los 50, varios estudios psicológicos realizados a sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial mostraron que, a pesar de haber experiencias sumamente traumáticas, sorprendentemente, un gran porcentaje creía que dichas experiencias que sufrieron, a pesar de ser dolorosas y muy traumáticas, los había convertido en gente mejor, más responsable, felices confiados y agradecidos muchos describieron sus vidas como un antes y un después tras estos eventos como si antes de atravesarlos hubieran sido personas desagradecidas que no apreciaban a sus seres queridos que eran flojos consumidos por problemas sin importancia se creían con derecho a todo y demás obviamente sus experiencias fueron traumáticas y no estaban felices por haber tenido que padecerlas algunos de ellos aún conservaban cicatrices emocionales pero eligieron tomarlas para transformarse a sí mismos de forma positiva. Para muchos de nosotros, los logros que más nos enorgullecen provienen de una gran adversidad. Nuestro dolor nos hace más fuertes, resilientes y centrados. Nuestros cambios más radicales de perspectiva por lo regular suceden al final de nuestros peores momentos, es sólo cuando sentimos dolor intenso que estamos dispuestos a voltear a mirar nuestros valores y cuestionar por qué parecen estar fallándonos. Requerimos una especie de crisis existencial para mirar objetivamente cómo hemos perdido el sentido de nuestras vidas y luego considerar cambiar el curso. Podrías definirlo como tocar fondo o tener una crisis existencial, como gustes llamarlo, Quizá a este punto del año te halles en esa clase de lugar. Quizá estás saliendo del reto más significativo de tu vida y te sientes asombrado porque todo lo que con anterioridad creías verdadero, normal y bueno, ha resultado ser lo opuesto. Y esto es bueno, es el comienzo. No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero el dolor es parte del proceso. Porque si sigues persiguiendo bienestares efímeros para tapar el dolor, si continúas complaciéndote en sentirte con derecho a todo y en un pensamiento positivo y real, si continúas atiborrándote de sustancias o actividades, entonces nunca generarás la motivación interna requerida para de verdad cambiar. Para llevar a cabo muchas cosas en las que se interpone el miedo y la duda sobre cómo hacerlo, aplica una sencilla frase, cállate y hazlo. Las respuestas resultan difíciles de obtener para quienes las formulan y parecen fáciles para quienes no las tienen. Aprende a soportar el dolor que has elegido. Cuando eliges un nuevo valor, optas por introducir una nueva forma de dolor a tu vida. Disfrútala, saboreala, dale la bienvenida con los brazos abiertos y luego, actúa a pesar del sufrimiento. La vida se trata de no saber y luego hacer algo de todas formas, Toda la vida es así, nunca cambia Incluso cuando eres feliz Hablemos ahora sobre el principio de Haz algo Si estás atorado en un problema No te sientes a pensar en él Comienza a trabajar en él Incluso si no sabes lo que estás haciendo El simple acto de trabajar en él Eventualmente propiciará que las buenas ideas surjan en tu mente En pocas palabras No estés ahí sentado nada más haz algo. Las respuestas llegarán después. La acción no solo es efecto de la motivación, también es causa de ella. Muchos de nosotros solo nos comprometemos con la acción si sentimos cierto nivel de motivación, y sentimos motivación solo cuando experimentamos suficiente inspiración emocional. Asumimos que esos pasos ocurren en una especie de reacción en cadena, algo como inspiración emocional, motivación Acción deseada Si quieres lograr algo Pero no te sientes motivado o inspirado Entonces asumes que estás jodido No hay nada que puedas hacer Solo hasta que un gran evento emocional Sucede en tu vida Puedes generar suficiente motivación Para levantarte del sillón Y hacer algo El problema con la motivación Es que no solamente es una cadena de tres partes Sino un ciclo infinito Algo como inspiración-motivación, acción, inspiración-motivación, acción, etc. De ese modo, tus acciones crean más reacciones emocionales e inspiracionales y empiezan a motivar tus acciones futuras. Al aprovechar este conocimiento, podemos reorientar nuestra mentalidad de la siguiente manera Acción-Inspiración-Motivación si te falta la motivación para conseguir un cambio importante en tu vida, haz algo, de verdad, lo que sea, y aprovecha la reacción a esa acción como una manera de empezar a motivarte. Si seguimos el principio de haz algo, el fracaso se siente poco importante. Cuando el estándar de éxito se convierte en meramente actuar, esto cuando cualquier resultado se percibe como un progreso importante, cuando la inspiración se mira como una recompensa más que como un prerequisito, nos impulsamos hacia adelante. Nos sentimos libres de fracasar y ese fracaso nos proyecta incluso hacia adelante. Al hacer algo, ese algo puede ser la más pequeña y viable de las acciones, dirigida, claro, hacia algo más. Puede ser lo que sea. Tú puedes convertirte en tu propia fuente de motivación. Y así debe ser. La acción siempre está al alcance, y con un simple hacer algo como tu único parámetro de éxito, caray, incluso el fracaso te impulsa hacia adelante. Si no me crees, aquí me tienes, un 28 de diciembre de 2022, a las 2.27 de la madrugada, apenas acabando de redactar todo lo que acabas de escuchar, y me dispongo a realizar el proceso de grabación, musicalización y mastering el resto de la noche para que puedas escucharlo en la plataforma que te plazca. Esta idea comenzó un 13 de diciembre. Me dije, ¿y si realizo un podcast para acabar el año y comenzar con nuevas herramientas a mi alcance? Claro que planteé las preguntas esperadas. ¿Y si nadie lo escucha? ¿Y si no genera ningún impacto en al menos una persona? ¿Y si solo perderé el tiempo...? Y si... y si nada, aquí estoy, grabando la última parte de este episodio, lo que se traduce como haciendo algo. Mi acción entonces genera inspiración en cuanto escribo, y con ello, la motivación para que me escuches nuevamente el día de mañana antes de acabar el año.